0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Frisch aus der Sommerpause. Der Sommer ist vorbei. Nee, der Sommer ist noch gar nicht vorbei. Ich weiß.
1: Das ist ganz schlimm, ist also nicht. Fast 30 Grad in der Bude hier. Aber bevor es nächste Woche nach Wiesbaden geht, dachte ich, wir produzieren schon ja. mal eine Folge. Schön. Ja. Dann können wir die schon schneiden und wenn ich dann wiederkomme, dann haben wir nicht so einen, so einen Druck, sondern ist schon mal eine irgendwie fertig. Da wir jetzt noch mal Pause hatten, sagen wir noch mal schnell, was wir hier machen, oder? Wir trinken Wein. Genau, aus schwarzen Gläsern. Wir würfeln, damit wir, wir wissen, wer dran ist. und der schenkt dem anderen ein, ohne irgendwas dazu zu sagen, geht vorher ins Nachbarzimmer und sagt den Hörern, was es ist. Mhm. Der, der verkostet, verkostet vor allem vor dem Hintergrund, mag ich das oder mag ich das nicht? Und damit die anderen sich nicht langweilen, erzählt der andere derweil einen Schwank aus seinem Leben. Genau. Und dann fangen wir mal an. Vier! Du darfst anfangen, du darfst ja aussuchen, welche Gläser du nimmst.
0: Also, Sommer ist noch nicht vorbei. Wir bleiben jetzt erstmal noch bei einem kühlen Weißen. Wir trinken einen Joseph Trois Chablis Le, Le Clos Grand Cru von 2006.
1: Bitteschön. Dankeschön diesen Temperaturen beschlägt das Glas ja auf dem Weg von der Küche hierher. Das ist also definitiv ein weil mit was <lacht> es wurde wahrscheinlich auch bei 18 Grad beschlagen. Eben, das ist egal,
0: es beschlägt auch bei 18 Grad. Wir wollen erstmal eine Runde kosten. Und sie hat kurzfristig dazu entschlossen, was zu produzieren. Genau. Und Felix hat mich nur damit gekriegt, dass ich Armut bekomme. Und
1: <lacht> Armut und, die, und Wein. die Flasche besonders gut ist, aber leider einen sozusagen Transportschaden oder Lagerschaden haben deswegen gesehen. Also nicht, nicht die, die ich jetzt gekostet nee. habe, sondern, sondern die, die von mir kommt. kommt ja. Ich erzähle nachher auch ein bisschen mehr dazu. Also ich habe sie aber schon probiert, tadellose Flasche, aber keine, die man jetzt noch irgendwie ein Vierteljahr im Keller liegen lässt, sondern da zapfen raus und rein ins Glas. So. Ich weiß ja
0: gar nicht, wie du heute mit den Geschichten drauf bist, ich bin ich habe gar nicht so eine richtige Geschichte. Der Sommer war bis jetzt heiß, mhm. schwitzig, ich habe viele getrunken, das haben wir zusammen getroffen,
1: Corona-mäßig, eingeschränkte genau. Bekanntenkreise, mit dem, wir haben uns viel getroffen. Genau, wir waren, waren ja quasi ein in Arbeitsgemeinschaft ja, das das
0: eine Arbeitsgemeinschaft und ein eigener Haushalt. <lacht> Deswegen haben wir uns auch viele sehen und ähm, haben wirklich das meiste guter Zeug zusammen getrunken. Mhm. Alleine habe ich gar nicht so viel getrunken. Dadurch bin ich, ich gerade gar nicht so wahnsinnig in die Schichten und es gibt auch keine großen Verkostungen gerade. Das fängt jetzt erst wieder an. Mhm. Du fährst, das gerade gesagt, du fährst jetzt nach
1: Wiesbaden? Genau, am, am Wochenende oder am Montag, Dienstag dann, oder Sonntag, Montag, Dienstag, GG-Premiere. Sehr spannend, was du schreibst, Mit du 30 Prozent weniger Gästen. Oh, jetzt mache
0: ich Werbung, pass auf, ich mache ich Werbung. Mhm. Zu lesen,
1: schnodentunga.de. Schno genau.
0: Ihr hört es dann wahrscheinlich erst, wenn es schon war, aber trotzdem, Stimmt. nachlesen ist immer nachlesen. gut. Und das ist, machst du ja auch wirklich schön. Also ich lese es ja seit Jahren mit jetzt wirklich ein bisschen Werbung, aber ich lese das wirklich immer seit Jahren mit und das, ist, nicht. das bringt schon schön was, finde ich. Da ja. kommt man gut
1: mit rein und kann es schön was sehen. Und dieses Jahr wird es natürlich umso wichtiger weil, spannend, weil, die, weil die ganzen Publikumsveranstaltungen ja. sind ja alle abgesagt. Genau, deswegen Berliner Premiere und so und ob die große Gewächs on Tour dann irgendwie im wirklich Herbst kommt oder nicht oder kommt, im genau. Januar, das ist auch noch eine Frage. Also
0: das heißt aber auch, ja, wir haben dieses Jahr gar keine Chance. Wir müssen wahrscheinlich dieses Mal, dieses Jahr mehr Geld für deutschen Weißwein ausgeben. Ja einfach zwangsweise, weil wir gar nicht so viel zum Kosten bekommen. Das heißt, wir müssen, wenn wir es wissen wollen, das ist jetzt ein bisschen Glück, mhm. ja, aber ähm, dann muss kaufen. man mehr kaufen. Ja. Ja, das ist tatsächlich, aber der Jahrgang wird ja auch. Es <lacht> ist ja wieder ein Jahrhundertjahrgang.
1: <lacht> also einer von den wenigen, die wir in letzter Zeit hatten. Ich war ja aber auch schon auf einer Verkostung jetzt bei Best of Gold in Franken. Ähm, da war ja schon viel 19 und 18 und das ist dann immer sehr spannend, wenn du dann also 19 ist in Teilen wirklich sehr gut.
0: Ja? mich also, Sie sagen es ja schon lange und ich bin sehr gespannt, ob sich das wirklich so, so darstellt. Ja. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich freue mich auch wirklich drauf, was da jetzt an großen Gewächsen und an guten Weißwein kommt. Bin ich tatsächlich ein bisschen und ich habe auch, das habe ich jetzt letztens wieder festgestellt, als ich ein bisschen zusammengeräumt habe und ein bisschen zusammengepackt habe. Ich bin, ich bin Weißweinmäßig ein bisschen dünn. Tatsächlich.
1: Siehst du und ich bin rotweinmäßig dünn, habe ich jetzt Also ich auch. meine, wir
0: können jetzt die Keller zusammenpacken, dann, dann haut es schön hin. Wir liegen ja eh nebeneinander sozusagen. Ja. Aber das war wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt wirklich gar ich habe noch eine Menge Süßzeug, also so fruchtsüßes, ein bisschen tatsächlich ein bisschen zu viel stark süßes. Also Auslese, als Spätlese-Auslese, aufwärts immer, da ist noch eine ganze Menge da. Fast ein bisschen zu viel, ehrlicherweise. Also für das wie wir was trinken. Ja. Gut, das wird jetzt auch nicht schlecht wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre. Aber eigentlich ist es trotzdem ein bisschen viel. Aber es mir fehlen so diese... Tatsächlich, ich habe gar nicht mehr viele GGs. Und gar nicht mehr so... Ein paar schöne kabis habe ich noch zu liegen, aber so die ganze Mittelschicht, so wurde mhm. dann mal so... Also da habe ich gerade wirklich nicht viel. Also deswegen, glaube ich, ist das ein schönes Jahr, um ein bisschen was einzukaufen. Wenn es dann tatsächlich noch gut ist und das ich, wieder, ich. Arbeiten habe, wieder Arbeit habe okay. und ein bisschen Geld verdiene, dann macht <lacht> das auch bestimmt tolle Spaß. Sag mal, was war denn eigentlich bisher dein, dein Wein des Sommers? Mein Wein des Sommers... Das ist eine gute Frage. Warte, lass mich da mal einmal kurz drüber nachdenken. Mein Wein des Sommers. Oh, mein Wein des Sommers war tatsächlich, wenn man es jetzt mal so betrachtet, unser letzter, den wir letzte, vorletzte Woche getrunken haben, der so überraschend war. Was war das? Das war der ähm, Salwei.
1: Salwei. Der, ja, so, der war so überraschend. Das war irre, ja. 15 Alk, drittes, genau. fettes Holz, 2008er, erste, äh, großes Gewächs, Weißburgunder, und genau. ist glaube ich Henkenberg, weiß jetzt gar nicht genau, und machen nur eins vom Weißburgunder. Und ich dachte, das wird untrinkbar hm. und das haben wir inhaliert.
0: Genau, das war total überraschend und, und dann auch sozusagen mit dem Kontext danach war das noch viel überraschender. Und deswegen würde ich sagen, war das jetzt schon so ein, so ein Sommerding und dann mochte ich tatsächlich, ähm, was ich sehr gerne mochte, war, war der, die, die Rosé Magnum von, ähm, von Domaine de Lorizon. Ja. Die ja ich schon ausgetrunken, aber auch mit einem schönen Rahmen. Also das war <lacht> jetzt sozusagen... Das, war alles zusammen und das, ja. hat aber auch, das war auch sehr schön. Ein
1: sehr schöner, stimmiger Wein, der mir viel Spaß wir gemacht hat. Haben wir haben ja fast im Wochentakt zusammengesessen, ja. auch mit Flo neulich. Da hattest du irgendwas mitgebracht, das war auch ganz wunderbar. Was Rotes. Und wo wir noch gesagt haben, manchmal. Ist es so, dass der teuerste Wein des Abends nicht der beste Wein genau. des Abends ist? Was eigentlich regelmäßig was? Da war es dann mal so also mit der Ausnahme von der Trockenbeerenauslese, die aber dann, wenn du sie auf die ganze Flasche hochrechnest, ja auch teurer ist. Ge ja Ge Und was hatten wir
0: denn da? Ich bin jetzt, ich hoffe, heute, ich habe heute so ein, so ein, so ein Luftloch, so ein genau. 31-Grad-Luftloch im Kopf. Rockland Glare. Rock Reserve äh, Glare genau. Reserve Spezial. Nummer 3.
1: Reserve Spezial von Rock Glare. Ich musste auch, ich musste es googeln. Der ist, hat spanische Vorfahren, deswegen nennt er sie Gran Reserva Especial, Genau. also spanisch, obwohl es ja eigentlich auf der französischen Seite genau. äh, gemacht ist. Das war ein herausragender Wein. Das war stimmt. ein schöner Abend mit, 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 mit viel guten Wein, aber das, das stimmt. war so einer, wo ich so dachte, Halleluja. Das
0: Und wir hatten vorher noch im Lagerstand überlegt, ob wir, was wir jetzt mitnehmen. Also wir, wir muss, dazu muss man sagen, wir standen vorher... Flo, Felix und ich standen im Lager und haben ein bisschen geräumt, ein bisschen ja, Wir haben, ja,
1: wir haben ja ein nebeneinanderliegendes äh, Weinlager in einem Self-Storage-Laden hier in Berlin.
0: Klimatisiert, damit das, nochmal, damit das alles genau. nochmal versteht, warum Self-Storage so klimatisiert und so. Das ist unglaublich. Ja.
1: Zwei Männer treffen, treffen, treffen sich zum Aufräumen. Das gibt es auch nur in einem <lacht> Weinkeller.
0: <lacht> ja, das wohl war. Und dann haben wir überlegt, was wir nehmen, und dann war es tatsächlich der. Ja, ich hatte glaube ich, einen, einen meiner wenigen Bordeaux zur Auswahl gestellt und den, und dann hatten wir uns um noch was anderes, und dann hatten wir, hat, du, ich glaube, du hattest dich dann dafür entschieden, dass wir den mitnehmen. Ja, ja war das eine war, gute Entscheidung.
1: Das war auch für mich eine, einer der Weine des Sommers, wirklich großartig. Sag mal, was hast du hier eingeschenkt? Das hast du dankenswerterweise sehr kalt eingeschenkt, ja. weil jetzt, hat's, jetzt verlässt es schon fast die Trinktemperatur, weil hier, wie gesagt, was hat das Thermometer? 28,9 Grad hier in der Bude. Ja. Es äh, geht schnell. Und er wurde, er wurde ein bisschen alkoholisch mit dem, mit dem, mit dem wärmer werden. Das ist aber auch mal ganz interessant, so ein Wein zu beobachten, wenn er, wenn er wärmer wird. So, ne? Er wurde etwas phenolisch-mineralischer. Da legte er, er zu. Das hat Holz. Das hat aber nicht übertriebenes Holz. Und das ist. Ich mag dieses Bitterli da drin. So ja, so da ist ein, genau, das ist ein kleines so ein phenolisches Bitterchen da drin, das aber wirklich ganz, ganz lecker ist. Also überhaupt nicht störend. Und. Er ist ziemlich raumgreifend, das ist ziemlich üppig. Hat nur 13 Elk. Mm. Also, also wirkt, nur. wirkt, wirkt, also wirkt tatsächlich erstmal so wie 14. Genau, wirkt ah. noch mehr, das stimmt, finde ich auch. Und, und ist halt auch wirklich sehr sehr mundauskleidend, alles andere als schlank. Hm. Und, aber gut, wirklich gut, opulent, so ein, so ein, so ein schwelgerischer Wein. Aber ich finde ihn
0: auch echt, ich, also ich, ich glaube man könnte den theoretisch noch ein Tick wärmer trinken, weil ich finde ihn so kühl echt schön.
1: Mhm. Also viel Wärme würde ich ihn jetzt nicht trinken, aber hat so eine gewisse Kräutrigkeit mhm. am, am, in der Nase, am Gaumen, fehlt, also fehlt mir nicht, am Gaumen fehlen mir die Indizien sozusagen, dass ich jetzt sage, das ist das oder so, es hat, es hat, natürlich wenn es aus deinem Keller kommt, könnte es irgendwie Chardonnay sein, aber es fehlt mir da die, die Frucht, die den Chardonnay ausmacht, vollständig.
0: Das finde ich auch noch, dieses, dieses Bitterli, was da ist, das, das trägt auch noch mal so ein bisschen in eine, für, für in eine andere Richtung und so. Für
1: Vionier ist es mir dann wieder nicht, am Gaumen nicht kräutrig genug und deswegen Ah, das. Aber das hat Holz und das wird dann meistens nicht so gut im Holz. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen lost. Ich würde mal sagen, das ist so fünf bis acht Jahre alt und ähm, hat Holz, ist aus Mitteleuropa. Ob das Deutschland ist, weiß ich nicht. Das könnte auch Frankreich sein und ist auf jeden Fall gehobene Liga, gefällt mir sehr gut.
0: Danke. 2006, also 14 Jahre. Oh, das ist irre, ja. Und das ist, was wo ich immer wieder denke, es ist Chardonnay, mhm. aber was wo ich immer wieder denke, da machen wir oft manchmal, also wenn man jetzt, wir sind in Frankreich und wir sind in der Ecke da unten, ja. aber wir sind nicht im klassischen Burgund, sondern wir sind im Chablis. Mhm. Und äh, da kriegt man ein Grand Cru, Ja. Le Clos kriegt man da ja für sehr, sehr viel weniger Geld, als man in Grund Grün eine Ecke weiter unterkriegen würde. Ja. Und also der ist schon ein ziemlich guter Wein, finde ich. Ja. Das ist, ähm, von Joseph Trohan. Ähm, die sind riesig. Für, also für diese Ecke sind die riesig. 73 Hektar. Ja, ja, ja. Haben hast... die richtig viel. Ja. Was ich, ein bisschen, was ich ein bisschen reduziert, wenn man weiß, dass es in 90 Appellationen liegt, die 73 mhm. Hektar. Dann mhm. ist das nicht mehr so richtig viel und dann stehen irgendwo ja tatsächlich nur einzelne Rebenzeilen. ja einer der ganz großen. Genau. Na ja,
1: nur einzelne Rebenzeilen, Also ja, ja aber da ist schon ordentlich. Die machen auch noch, sind die nicht auch Diese, noch nego? Also die machen auch die noch. Die noch ja
0: genau. Und die, die, die machen im Chablis, die machen im Cote d'Or, im Cot, äh, Chalonnais. Mhm. Die haben wirklich viel. Machen nicht richtig Bio, aber ohne Pestizide, ohne Herbizide, ganz dicht gepflanzt, tiefe Wurzeln und dadurch weniger Erträge und sowas. Also achten schon sehr drauf, aber sind trotz ihrer Größe. Ich meine, das ist ein Grand Cru, der kostet den kann man jetzt noch kaufen für 77 Euro oder 80 so. Euro, aber also ja. das, und das ist wirklich also kein schlechter das Preis für sowas. Natürlich,
1: das ist super, also Chablis ist immer so ein bisschen, unter ich, ja, das ist aber zu Recht auch unter dem Radar, ja. weil, weil da machen die letzten Endes den Fehler, den ja sonst immer die Deutschen machen, diese relativ unklare Klassifikation an ja, Dass das Also Grand Cru meistens Holz ist und äh, Dorf immer Stahl, hm. weißt du, und, ja, und ja, dass du dich dann wunderst, also ich, mag, ich mag den nur ohne Holz und Chablis immer schön crispy in der Säure, aber Grand Cru ist dann doch mit BSA und mhm. Holz. Und, also das ist sozusagen genau die Falle, in die die Deutschen zu Genüge getappt sind, wo sie dann einmal eigentlich dann auch reintappen. Mhm. Also ich mag Chablis eigentlich, oder sagen wir so, ich habe noch nie ein Chablis Grand Cru gekauft, ich habe schon etliche Chablis gekauft, möchte ich dann sage, ich will irgendwie was sehr, sehr Gediegenes aus dem Stahltag. Mhm, das stimmt. Ja. Und jetzt, wo je wärmer er wird, desto mehr spürt man ihm das Alter dann auch. Finde dann, ich aber auch. Ist ja. es ist nicht negativ, es ist in Würde gereift. Ja, es ist Zufall, aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Wir trinken Chardonnay Rossbach 2018 von Richard Österreicher aus Franken. Das ist aus dem Sommeracher Katzenkopf. Äh, sein großer. Und äh, das Vorbild da liegt natürlich genau da, wo wir eben waren. Also heute mal zweimal Chardonnay. Mal gucken, was der Sascha sagt. So, Sascha, ich habe mir erlaubt, das genau wie du zu machen. etwas größeren Schluck und etwas kälter als vorgesehen. <lacht> weil, wie gesagt, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir bei 28,8. Das ist kälter geworden. Uh, mir frostet auch ein bisschen. <lacht> so, es muss alles anders werden. Ich habe den Sommer ja ganz anders verbracht als die letzten Sommer. Nicht nur corona bedenkt, sondern weil ich ja auch Drei Jahre lang für den Gummio verkostet habe und dieses Jahr nicht für den Gummio verkostet habe. Merkt man sehr stark an den fehlenden Kartons hier im Haus. Ja, und ähm, das hat auch dazu geführt, dass eben nicht wie sonst immer seit Mai hier ununterbrochen 20 Flaschen Wein offen sind, sondern tatsächlich im Moment hier gar nichts offen rumsteht. Das war für mich auch ganz angenehm, weil es das hm. bedeutete, dass ich tatsächlich den Sommer über immer noch Weine aus meinem Keller entnommen habe, statt sonst aber nur irgendwas reinzustopfen, was da irgendwie noch hin muss dass mein Keller jetzt ein bisschen aufgeräumt aussieht. Corona-bedingt ja auch ein bisschen Zeit gehabt. Stimmt. Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich das alles ein bisschen anders, weil ich neulich ein Schlüsselerlebnis gehabt habe, nachdem ich dachte, hm, das geht alles nicht in die richtige Richtung. Wie viele Menschen habe ich... Oder haben meine Familie und ich während der Corona-Zeit unsere Putzrauch verloren. Also hm. nicht an Corona, keine Sorge, die kommt halt nur einfach <lacht> nicht mehr. Und ja. wir haben also ganz normal selbst geputzt. Samstags war jetzt neuerdings Putztag, dann wird groß eingekauft mhm. und so weiter. Das war ein totaler Haushaltstag. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist jetzt hier kein Jammern. Aber trotzdem bist du dann so um 16 Uhr, bist du dann mit allem durch. Und dann ist es eventuell noch ein bisschen wärmer. Und dann setzt du dich auf die Terrasse und trinkst ein Weinchen. Kaffee willst du dann nicht mehr und so mhm. haben wir uns dann rausgesetzt und ein Weinchen getrunken. Und so eine typische... Samstagsabends, wir trinken ein Weinchen draußen, Geschichte hat sich neulich ereignet. Ich hatte im Kühlschrank, das war dann doch wieder Verkostung, drei offene Flaschen Silvana von Wickelstumpf. Ja. Melanie hatte mir die Sachen geschickt, weil sie keine Präsentation machen konnten und so weiter. Also haben die ein paar Leuten Sachen geschickt. Ich hatte offen den Ortswein aus Frickenhausen, also das eine ist ja irgendwie der vom Muschelkalk und der andere ist der vom Buntsandstein. Und dann gibt es noch so eine von den Bergen, das ist eine Vorlese aus beiden Parzellen, zusammen geschüttet und dann als Gutswein vermarktet. Sehr schöne Weine, waren sehr, sehr spannend. Schreibe ich auch noch was drüber, wenn das hier erscheint, ist es wahrscheinlich schon erschienen. Und die hatte ich eine Woche offen insgesamt, weil die sehr jung waren. Mhm. Und die waren auch sehr süß in der Frucht und deswegen dachte ich, ach, da ist vielleicht auch was für meine Frau dabei, die mhm. ja überwiegend fein, Herber und halbtrockene Weine trinkt. Die hat dann so ein halbes Gläschen von dem einen getrunken, von einem hat so ein bisschen was probiert. Ich habe alle drei nochmal probiert. Ich habe sogar mit Spucknapf dann angefangen. Und dann sagte sie irgendwann, ja, davon kann ich vielleicht ein bisschen was trinken. Und ich habe dann aber gedacht, nö, ich lasse mir auch noch was übrig und habe dann den ersten Wein aufgemacht. Das war also der vierte Wein, der auf dem Tisch stand. Das war ein Gutswein von Schäfer-Fröhlich, Gutsriesling, ja. 2016. Hatte ich im Lager beim Aufraum gefunden. Dachte, ich kann mal nachprobieren, Gute. wie das so ist. Ergebnis für alle, die es interessiert. Hätte man letztes Jahr trinken sollen, ist immer noch gut, wird auch in zehn Jahren noch gut sein und so. Aber ich kenne die Weine ja nur ein bisschen. Ich würde sagen, letztes Jahr Warte war der noch, wahrscheinlich ja. auf dem Höhepunkt. Jetzt ist er ganz schön toll dafür, dass es nur ein Gutswein ist und der schon vier Jahre alt ist und in zehn Jahren ja. werden die Leute sagen, wow, zehn Jahre alt, der Gutswein und der steht wieder eins. Das ist auch so, aber Höhepunkt <lacht> <lacht> verpasst. Also habe ich noch aufgemacht, weil er auch noch da war, Vulkangestein mhm. oder was weiß ich genau, also einen von den Ortsweinen und habe davon dann tatsächlich auch ein Glas getrunken. Da stand die fünfte Wein auf dem Tisch und meine Frau sagte derweil, so, nachdem sie so ein paar Stück haben, sie du sag mal, im Kühlschrank steht doch ein Rosé. Was äh, kann, können wir den nicht trinken? Ich so, ja klar, das war Freiherr von Gleichenstein. Ja. Die bemustern mich immer, wenn sie mal was Neues machen. Die ja. haben ein Rosé gemacht mit einem stark südfranzösischem Vorbild. Ja. Habe ich nichts drüber geschrieben, nichts drüber getwittert, sonst wie, weil ich fand den nur so ganz okay. Mich hat er nicht so völlig abgeholt. Meiner Frau hat er ein bisschen Spaß gemacht, hat sie gerne ein Glas von getrunken. Also äh, ich finde, Gleichenstein ist eines der unterschätztesten Weingüter. Und, und äh, Odin Bauer ist der Kennermeister da, der Mann, der privat okay. dann noch das okay. Weingut Wander macht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn von dem Pakete kommen, Aber das hat mich jetzt nicht umgehauen. Ja. Deswegen habe man da auch nichts drüber gehört. Dann habe ich in der Zwischenzeit gedacht, ach, ich will eigentlich, das mit dem Riesling ist ja ganz nett. <lacht>
0: Warte, warte, ich versuche noch kurz mitzuzählen, ja. also bei sechs, und jetzt kommt sieben. Se,
1: jetzt kommt sieben, genau. Ah. Dann habe ich mir aufgemacht Cante Guerdas von Belleva Das ist äh, 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 Sierra de Madrid, mhm. das, ist, äh, das sind die mit den Bären auf dem Etikett, ja, ja. die sind in Deutschland extrem populär, das ist so semi-natural, ja, genau. 2016 war das, glaube ich, und davon habe ich dann tatsächlich so über den Lauf des Abends eine halbe Flasche, glaube ich, getrunken. Meine Frau sagte dann nach dem Glas Rosé, Sie hat
0: die hatte jetzt auch genug...
1: Ich würde doch, ach komm, eigentlich doch süß. Oh, vielleicht schon Also, Weberbrüder Weber sah. nee, also <lacht> sie, sie, hat, sie hatte, das, war, das ist jetzt auch alles nicht so alkoholstark. Es war natürlich auch nicht mehr Viertel nach Vier, klar. Also ja, ja, ja. Ne, Es ging so aufs Abendessen zu und dann kriegte sie Aphrodite von den Weberbrüdern, sah Shootingstars, tolle auch Das hat auch einen neuen Alkohol. Das ist dann also fruchtsüßer Riesling. Standen da, war es acht rum? Das oder so. jetzt, ja, genau, acht nach, oder wir so. Und dann, ja, ja, und jetzt. dann, und dann war, haben wir dann gegrillt und dann war auch alles gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aber irgendwie doch noch einen Schluck Rotwein trinken zum, zum, zum Essen. Und dann habe ich noch irgendwas aufgemacht, irgendeine so Konterflasche von der A. Und am Ende hast du dann neun Flaschen Wein aufgemacht. Das Abenteuer hat mich gekostet 16 Euro, weil der Berner Welle war, war der einzige, der gekauft war. Yeah. Ja. Und am, als ich das das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, macht man auch noch ein bisschen stolz darauf, dass man das machen kann. Ja? Ja. Wir, wir haben schon so oft darüber gesprochen, ja, ja. Wein als Mittel der Distinktion ist scheiße, aber wir sind natürlich alle nur Menschen. Und wenn man dann mal so irgendwie so denkt, so, oh, hier auf dem ordentlichen Samstag Nachmittag mal neun Flaschen aufgerissen. Und, aber mittlerweile <lacht> denke ich natürlich, das ist Quatsch, weil ich ja. auch am Ende dann dachte, Wein ist ja, jede Flasche Wein ist ja auch ein kleiner Wertgegenstand. Klar. Und ich habe mir nur gedacht, ich will das wieder als solches behandeln sozusagen. Aber wobei man dazu allerdings eines sagen muss. Die drei Kostmuster waren E-Kostmuster, eh die, die habe ich über eine ganze Woche probiert. Also völlig richtig behandelt. Völlig richtig behandelt. Genau. Den, der Gutsriesling ist tatsächlich komplett im Ausfluss gelandet, das stimmt. Der Ortsriesling von Schäfer Fröhlich, da habe ich, glaube ich, insgesamt bestimmt eine halbe Flasche von getrunken. Da habe ich über die nächsten zwei Tage immer noch mal einen kleinen Schluck Trotzdem von getrunken. und halbe Flasche und so weiter. weg und so. Welle mhm. war es auch ganz alle geworden über die Folgezeit. Aber ich, genau, ich habe mir von, von Rainer Marx habe ich einen Spitbogen aufgemacht. Sehr schöner Wein. Das ist auch das ist ein bisschen derbe, irgendwie so eine 13er-Reserve. Und wenn du da dann nur die halbe Flasche trinkst, also auch nicht an dem einen Abend gleich noch eine halbe Flasche oben drauf, ja, so eine, am nächsten zusammen, Abend noch. Ja. Aber am dritten Abend war der dann irgendwie auch oxidiert. Also das darf ein 13er äh, dann, dann auch, auch, auch schon. sein. Irgendwie. Am Ende ist da ganz schön viel im Ausguss gelandet. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt wieder anders, weil jetzt ist ja vorbei mit den großen vielen Konterflaschen und ich bringe jetzt in Zukunft sage ich das, auf, es gibt eine klarere, längere Auswahl, was ich denn nun eigentlich aufmachen will. Dann entscheide ich mich dann, dann mache ich das auf und wenn ich das mhm. denn nicht mehr gut finde, dann muss ich halt Wasser trinken, weißt du, so oder irgendwie sowas. Also den Wein wieder ein bisschen mehr. Brauchen brauche einen neuen Freund.
0: <lacht> wenn es jetzt Nein. hier nur noch Wasser gibt, Nein. Du
1: glaubst, so war Freund. das nicht gemeint. so war das nicht gemeint, nur diese totale Verschwendungsmuss ja, okay. Okay. okay, okay, gut. Und im Rahmen des Aufräums habe ich dann... Und deswegen erzähle ich das jetzt. jetzt habe ich dann 36 Flaschen gefunden, die ich vor mir selbst in Sicherheit bringen musste. Ah. So, 36 Flaschen. Das Einfachste ist Schäferfröhlich Gutsriesling. Da ah. lag nämlich noch der 17er. Und das geht dann hoch, so da ist natürlich auch viel A-Reserven dabei. So, weil ich muss diese Weine nicht mehr aufmachen, um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Das, das ist stimmt. ja der Grund, ja. deswegen habe ich die in den Keller getan. Also Gutsriesling von Schäferfröhlich muss ich ja nicht vier Jahre in den Keller tun. Ich weiß ja, dass das... Ist. Sondern es geht immer darum, dass man sich immer noch mal so auch ein bisschen fortbildet. Und gerade viele Sachen, so wie Sermann oder sowas, hm. von der Art tolle Weine und so, aber das sind tatsächlich häufig Sachen, da mache ich dann was auf, Glas und da geht der Rest weg. Und im Moment ist das ja gerade nicht so. Und deswegen habe ich gedacht, wie weißt ihr du, was, die bringe ich von mir in Sicherheit. Die muss ich irgendwie... Abgeben. Nun ist das Thema bei den Konterflaschen, haben wir früher schon mal drüber gesprochen, kannst du nur verschenken, darfst du nicht verkaufen, das ist natürlich ein No-Go. Und beim Verschenken ist es auch so, du kannst dir auch nicht Leuten schenken, die dann sagen, haha, super, habe ich Geld gespart, die das Geld andererseits beim hm. Winzer sonst ausgegeben hätten und sich das kaufen würden, ja, weil das ist dann du, dem Winzer ist es egal. Wenn ihm der Umsatz flöten geht, geht ihm der Umsatz flöten. Also das verschenke ich, ich diese 36 Flaschen, drei 12er-Pakete Anhörer, aus der Kategorie, ich bin noch im Studium, ich bin noch in der sommelier oder so. Wir haben viele junge Hörer. Das stimmt. Und deswegen schenke ich jetzt drei Pakete her. Ich habe noch mit meinem Seelsorger neulich gesprochen und sagt, er sagte, es gibt eine ganz besonders dunkle und heiße Ecke in der Hölle für alle, die sich das erschleichen. Ja, also ich will von niemandem einen Steuerbescheid sehen oder so. Aber <lacht> wenn mir einer schreibt, oh, ich bin so arm wie eine Kirchenmaus und sitzt da irgendwie in seinem Bentley und schickt das gerade in, in, sein, in sein diamantbesetztes Handy, diese Nachricht, na, wie gesagt, die Hölle ist ein sehr, sehr heißer und tiefer Ordnung, eine <lacht> besonders dunkle Ecke für euch. Also ich erwarte, dass sich nur Menschen melden, die wirklich sagen, am Ende des Monats äh, trinke ich öfter mal ein Bier, weil kein Geld für Wein mehr da ist. Ja. Das ist völlig ja, in Ordnung. Das, das ihr in Ordnung. outet euch Klar. da nicht als nee, Sozialfälle, Quatsch. ihr seid ja jung. Aus oh, dem Hört gut. ihr uns,
0: also macht ja so oder so alles richtig. Ja, genau. Also.
1: <lacht> und äh, ich mach bloß, Sekunde mhm. mal kurz. Die Idee ist, dass ihr mich dann anschreibt, Na, äh, Blindflug, äh, also Blindflug kriegst du ja mit, das nicht, also das ist die richtige Adresse, dann webmanschule.de und äh, sagt, dass ihr das haben wollt und die ersten drei äh, kriegen das dann und dann schickt ihr mir so ein, so ein Postpapal da, hier so ein DHL, ihr macht dann das, ihr kauft dann das Porto und schickt mir dieses Ding, ich druck das aus, klebe das auf und dann geht das an euch, ich möchte es gar nicht in den Büchern haben, weil wie gesagt, das ist auch steuerlich. Ja, ja. Für mich total irrelevant. Wenn ihr die Weine kriegt, die Kartons kriegt, freut euch, trinkt sie aus mit euren Freunden. Es sind zwölf Flaschen jeweils drin. Es sind überall auch mal sowas wie eine Beerenauslese oder sowas drin. Wenn euch irgendwas nicht schmeckt und ihr habt jemanden, der euch das tauschen will, ist okay. Verkaufen geht gar nicht. Dann das kommt stimmt. ihr in genau die gleiche Ecke der Hölle, in der die anderen schon warten. Die versuchen, ja. sich das zu erschleichen. Und ihr könnt die Sachen gerne auf Insta posten oder sonst was, bitte. Ihr müsst mich da nicht taggen und danken und so, das alles nicht. Wir machen das auf kleiner Flamme, es ist nicht geheim. Das hören ja auch Winzer, dieses Podcast. Aber wir machen da jetzt kein großes Ding draus. Das Einzige, was eben wirklich wichtig ist, die Hälfte der Flaschen ungefähr hat kein ordentliches Etikett. Das sind entweder maschinengeschriebene Etiketten oder es sind die vom Vorjahr. Das Diese Etiketten dürfen natürlich nicht auf Insta auftauchen, weil das dann wieder komisch. Da gibt es dann auch wieder böses Blut. So, das ist die Idee. Schreibt uns, äh, schreibt mich an und dann gehen da mal drei Pakete raus und tun wir oh, was Gutes. Schön. Das wird bestimmt ganz witzig. Glaube ich auch. Sag mal, was haben wir hier im Glas? Hm. Also es hat
0: einen schönen Trinkfluss, es also ist nicht so, nicht so dick wie das, was wir davor hatten. Ja. Es hat auch ein kleines Bitterli. So ein ganz zartes, weniger als das davor. Mhm. Ähm, ist aber wirklich schön. Mag ich wirklich gern. Macht auch schön in einen, schönen, in einen schönen saftigen Mund. Also eine schöne Länge animiert zum Meer trinken. Das Weißwein ja. ist auch nicht sehr alt. Also was heißt auch nicht sehr alt? Stimmt ja nicht, er war ja relativ alt, ja. aber ist nicht sehr alt. Nee. Wird, jetzt, wird ihm nicht mehr als fünf Jahre geben.
1: Er ist sogar ganz jung.
0: Ganz jung, ja. Oh Gott, dann ist er also vom nee, letzten Jahr,
1: 18. Ja. Okay. Aber das hätte ich jetzt in der Blindprobe auch nicht vermutet.
0: Vor allem mit der Vorgeschichte mit dem Korken, hätte ich natürlich jetzt gedacht, das ist irgendwie schon.
1: Transport warm geworden, mm. halb draußen gewesen. Uh, echt? Ja, dann ist klar, dann kannst du ihn nicht mehr weglegen, nee. dann kannst du ihn nur noch trinken. Warm geworden, guckte wirklich die Hälfte des Korkens raus, abgekühlt, versucht reinzudrücken, ging auch gar nicht, weil der Druck zu groß war weil es immer noch zu warm war. Echt? Abgekühlt, dann reingedrückt, seitdem hier im Kühlschrank geladen ja. und lieber. Sch -sch schnell getrunken. Lieber jetzt trinken.
0: Ähm, ein guter Wein. Also tatsächlich ein guter Wein, das hat mich beleidigt.
1: Ja, mein Gott. Das ist ein sehr, sehr guter, guter Wein. Ah. Das ist ein hammerguter Wein.
0: <lacht> Wir trinken ja
1: auch. Also ist ja auch fast leer hier. Auf hohem Niveau.
0: Ja. Wo der herkommt, keine Ahnung. Er sagt, du hast ihn geschickt gekriegt, würde ich ja... Ach so, Transport, Das heißt ja nicht, dass sie ihn geschickt gekriegt Das ist ja nicht nein, wahr. Nein, nein, nein. Was ihn wahrscheinlich, dann hast du ihn in Spanien ich ihn nicht, geschafft.
1: Ich habe ihn nicht geschickt gekriegt. Würde ich würde eigentlich ihn zurückgehen
0: lassen. Nach Spanien? Ja, klar. Ach du, weil es dann wirklich... Ja, 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 okay. Stimmt, dann ist es ja wirklich ein ja, Fleisch im Ja, ja, so das Sinn. macht Sinn. Ja, ja, das macht Sinn. Ein Spanier, den ich nicht zurückgehen lassen konnte.
1: Oh, diese Nase. Hammer.
0: Ich finde den Gaumen noch ein bisschen geiler, ehrlicherweise, ja. als die Nase. Also die Nase. Also die Nase ist schön, aber den Gaumen, den finde ich wirklich so... So ein schönen Zug. Keine Ahnung.
1: Wir werden jetzt das erste Mal in, wie viele Folgen machen wir das? 60. Folge oder so? Mhm, 60. Folge werde ich jetzt mal einen Satz sagen, der eigentlich sehr unhöflich ist. Und ich wage mal den Konflikt mit dir. Das ist das, was du eben serviert hast ist richtig geil. Das, was du serviert hast, ist geil, das ist dasselbe in richtig geil. <lacht> Na, jetzt bin ich gespannt. Na, schade, Ja, ja, das habe ich verstanden. Ja. Und ich habe ein Erweckungserlebnis gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich war um, jetzt bei Best of Gold, waren wir noch in einer Exkursion und dann waren wir... Bei Richard Österreicher. Und ich wollte immer den Chardonnay von Richard Österreicher trinken, denn Richard Österreicher ist befreundet mit Kosch und und hat seinen, seinen, seine Reisige also da eingesammelt. und so. Der hat, der, hat, der hat also das Redmaterial von, von Kosch bekommen, eingepflanzt. Jetzt ist es ein paar Jahre im Ertrag und jetzt geht das durch die Decke. Und wir haben das probiert und ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Und hm. also Sommerracher Katzenkopf. Klingt jetzt erstmal, als Scheiße. wollte ich dich verholen piepeln. Aber <lacht> da holt ja auch... Fürst sein Chardonnay. Er ja. hat gerade noch drei Hektar oben auf der Kuppe angepflanzt. Drei Hektar Chardonnay. Direkt neben Österreicher. Das ist sozusagen der Chardonnay-Hotspot in ja. Deutschland. Das Besondere ist, dass der Österreicher einfach einen totalen Plan hat. Ja? Und das finde ich so spannend. Und deswegen wollte ich diesen Wein unbedingt mit dir trinken, weil.
0: Ehe du Reben von Kost kriegst, musst du auch tatsächlich irgendwas geleistet haben. Er
1: verkauft sein Zeug ja auch nach Innsbruck und. und er hatte diesen schönen, wir haben ja auch Pinot probiert und er ja. sagte: Naja, wissen Sie, wenn ich da hinfahre und den da eine Dachladde hinstelle, krieg, dann kriege ich ja nicht mal mehr Mittagessen. Deswegen dieses zarte Holz. Und was ist so, also ja, ja. So wirklich, wirklich schön gemacht. Und das Interessante ist auch, dass er da gar nicht so niedrige Erträge hat. Das, ich glaube, das waren 60 Hektoliter oder sowas. Das oh. ist 50 bis 60. Also 50 musst du runter reduzieren, wenn du GG machen willst. Ich möchte jetzt aber nicht lügen, weil das ist ja nun auch der Top-Wein. Ich glaube, er macht noch ein bisschen was in den anderen Wein rein oder so, ob das jetzt genau so ist. Aber es, wir reden hier nicht über 20 Hektoliter. Aber wir reden hier aber auch nicht über Bewässerung, obwohl das ein sehr sandiger Boden ist. Wir sind dann tatsächlich auch Muschelkalk. Also das ist schon sehr, sehr vergleichbar. Und dann sehr zurückhaltendes Holz trocken. das war auch so nett, wir waren dann da und er sagte, ja, wir mögen unsere waren ja gerne sehr trocken. Das Lieblichste, was ich Ihnen anbieten kann, sind 1,5 Gramm Restzucker. <lacht> oh Gott, das ist ja voll der süß. Also, der macht dann nur so 18.000 Flaschen. Sagt er sagt ja immer, ich habe das ja alles immer nur gemacht, damit ich selber was Leckeres zu trinken habe. Immer? Also insgesamt? Ja. Oder von, von dem Schatten? Dreieinhalb Hektar, nee. Von, von allem? 3. Oh. Also absolutes Erweckungserlebnis, jemand, der, der total für sein Zeug brennt. Ja, und, und ich mhm. nehme mal an, das ist jetzt auch teilweise von seinem Vater gepflanzt, nicht der Chardonnay, aber einige der Spätburgunder, der hat wahrscheinlich da auch einen schuldenfreien Hof da übernommen, deswegen muss der jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel machen und in Berlin kriegt er eigentlich nur im Grill und, und er hat nur einen Händler in Deutschland, K&U, das kostet auch 40 Euro hier, also das ist, ist jetzt… Kein Späßchen, ja genau. Kein Späßchen, aber das ist, finde ich… Aber reden wir mal, rum, mal darüber, warum ich das so gut finde, weil wir hier, finde ich, kannst du mal einmal wirklich sagen, was an diesem Wein so besonders ist. Also alle Welt redet immer über das Burgund und das burgundische Vorbild, das ist alles so toll und beim Spätburgunder ist das auch total diffus, da hat jeder eine andere Idee, was burgundisch ist, aber beim Chardonnay gibt es, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, das zu hm. beschreiben. Chablis, nicht Grand Cru, einfach Stahltank, Stark, ja. ein bisschen früher gelesen, niedriger Alkohol und dann hast du so eine Zitrusfrucht-Aromatik, hm. du hast eine Krasse Säure für Nicht-Riesling-Trinker. und Riesling-Trinker schockt das immer nicht. Aber für Leute, die kein Riesling trinken, ist das schon am oberen Ende dessen, was sie so ins Glas kriegen. Du hast eine feine Mineralik, die sich so von vorne bis hinten durchzieht, das Ganze trägt. Das ist sehr stahlig, sehr straight. Wenn das jetzt irgendwie in den grand Cru bereich geht, oder also Holz, Merceau oder so, ist es ja auch nicht nur im grand Cru bereich dann wird das ein bisschen später gelesen, hat ein bisschen mehr Alkohol. Die Frucht dreht dann so ein bisschen in das gelbfruchtig-Steinobstige, mhm. also Pfirsich, Maracuja, genau, ähm, genau, genau. vor allem aber auch hier äh, Mirabelle ja. und so weiter und so weiter. Und das Holz sorgt für ein BSA oder insgesamt machen die dann BSA schon mal ein Gramm weniger Säure, werden also ein bisschen mellow, dann gibt es eine gewisse äh, Cremigkeit, die das Ganze noch übertüncht, die auch das, die Mineralität oder Mineralik so ein bisschen kleiner macht und du hast nach hinten raus dann noch so eine gewisse Nussigkeit. Und mhm. Da gibt es diesen internationalen Stil, oder man würde sagen, Burgund gone wrong. Mhm. Ja, das ist dann Nutella, Haselnuss, Butter, mhm. Fehlholz und so weiter. Da wird es dann ein bisschen plakativ und da bleibt auch nicht mehr ja. so viel von der, von, der, von der kreidigen Mineralik über. Und wenn das gar nicht auf Kalk steht, dann prägt sich das vielleicht nicht aus. Und das Interessante finde ich aber, dass kaum jemand versucht diesen wirklichen Burgunder-Stil zu machen, das ist nämlich ölig, aber nicht buttrig. Das ist mehr so, sag mal, Pekann-Nuss als äh, teller oder sowas ja mhm. oder so ungebrannte Mandel und und ähm, die Frucht geht überhaupt nicht ins Gedörrte, sondern sie bleibt eben so und all das haben wir hier und dann durchzogen von so einer feinen Mineralik das ist viel Arbeit, auch im Keller. Oh, weil natürlich ich. mit dem falschen Fass, aber zu lange hefe ja, oder durch, zu ja. oft ja. aufgerührt oder so. Das entsteht nicht nur im Weinberg. kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, gerade, gerade die Haseln oder sowas. Mhm. Ne? Und diese, diese Kalua-Nummer sozusagen, die, ja, die, die kann von überall herkommen. Und das Interessante ist, im Restaurants kommen ganz oft Leute und sagen, ich habe mich mit Soms unterhalten. sagen: Ich will so einen, so einen tollen Chardonnay, so richtig cremig, butterig. Und deswegen, die meisten Winzer außerhalb des Burgunds trauen sich auch gar nicht zu versuchen, ich, sowas ja. zu machen, weil dann gelten sie als gescheitert in dem Versuch, so einen geilen internationalen hm. Chardonnay zu machen. Deswegen muss man ehrlich sagen, die allermeisten deutschen Chardonnays versuchen auch nicht burgundisch zu sein, sondern versuchen also auch mit, eher so diese nummer, -Nummer ja, und möglichst ja, Power ja, und, so ja. und so weiter und so weiter. Am 14. ist sind dann auch nicht so schlimm und so. Genau. Es gibt wenige Leute, die wirklich versuchen, das so spot on zu machen. Und er macht das so, finde ich. Und das fand ich Extrem beeindruckend, weil er hat dann auch noch Cabernet Sauvignon in dem Hang. Und dann ist im 2011 eine seiner drei Parzellen weitgehend erfroren. Dann haben die da noch Cabernet Franc reingepflanzt, 10 Prozent, und bauen das dann als Mischsatz aus, nehmen das mit. Und dann haben die uns den 16er, das gerade gefüllt, aber noch nicht etikettiert, eingeschenkt. Und da lag ich am Boden, da wollte ich mir das Hemd vom Leib reißen, ja, und den Mann anbeten und sagen, das hat es in Deutschland noch gar nicht gegeben. Das ist so eine ganz leichte grüne Paprika, die nicht von unreifem Cabernet, sondern von nicht zu reifem Cabernet Franc kommt, mit so einer, aber so mit einer Pipette drin, ja. weil du hast ja nur 10 Prozent. Und ansonsten ein reifer Cabernet, der nicht nach Cassis und Hallo, ich bin eine okay. Marmelade schmeckt und so. Und das ist so gut, das gibt es natürlich in Frankreich alle naselang, der Typ hat den Kopf sowieso nur in Frankreich. Okay. Also, also rei, rei, ja. Total. Und beim und auch über spielgrund reden wir ein andermal. Also nicht nur über sein, sondern generell, weil da habe ich mittlerweile viel erlebt diesen Sommer. Aber das fand ich, deswegen war das ein Erweckungserlebnis. Ich fand das großartig. Ich habe mich wirklich getraut zu sagen, haben Sie eine Flasche für mich fürs Podcast? Auto stand im Schatten, hinten im Kofferraum. Aber wenn es 38,5 im Schatten werden, wird es auch 38,5 im Auto. Und deswegen war ich ja der Seppel, der zugelassen hat, dass der Korken halb draußen war. Dann habe ich das ja. irgendwie... Schön nach vorne an die Klimaanlage, wenn wir dann zurückfahren. Ähm, und dann hier jetzt im Kühlschrank, deswegen die Geschichte. Deswegen, deswegen, schnell getrunken. deswegen die Notschlachtung. Ja,
0: deswegen die Notschlachtung,
1: heute schnell getrunken. Danke. Sehr geil. Wirklich. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.